0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast- och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag, 16.00. Välkommen hem! Bibeln säger så här- Gud är vår tillflykt och styrka- en hjälp i nöden väl beprövad. Därför räs vi inte- även om jorden ger vika- och bergen störtar i havets djup- om vågorna brusar- och svarar så att bergen bävar vid dess uppror. da, En ström går fram med flöde som ger glädje åt Guds stad. Den högstes heliga bonen. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar. Riken vacklar. Han höjer sin röst. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. da, Gud är vår tillflykt och vår styrka. Det är själva tema på den här prediken. Det är att Gud vill att du ska upptäcka att han är någonting att fly till. När det sker kriser, när det sker olika typer av plötsliga händelser som man inte hade räknat med då är det väldigt bra att veta vart man ska ta vägen. Jag vet inte om du har gått i skolan någon gång, självklart har du det. Och eh, vid de tillfällen som var ganska tycker jag eh, välkomnande det var de gånger då man hade de här brandövningarna. Man hade brandövningar till sånt tätt på oväntade tillfällen. Helt enkelt för att eh, träna eleverna var de skulle ta vägen. När det väl blev skarpt läge. När det hände något så var det viktigt att eleverna visste vart de skulle fly någonstans. Så att det inte blev kaos. Att inte lärarna hade överblick. Att man visste vart människorna var någonstans. Så det är väldigt viktigt att veta vart man ska ta vägen. Annars är det lätt att man snurrar till det. Att man blir förvirrad. Att man faktiskt kan skada sig när man inte vet vart man ska ta vägen när det är läge. Och jag tror att eh, idag så är det många som faktiskt känner sig ganska förvirrade. Eh, någon har sagt så här att eh, när jag ser mig runt omkring så blir jag förvirrad. För det händer så mycket. Och när jag ser på mig själv så blir jag förtvivlad. För jag har så svårt att hitta en väg fram. Men Bibeln talar om att det finns en väg som ger oss tillfredsställelse- och en förklaring och en väg framåt. Och det är att se på, se på Gud. Han vill ge oss en ande av förklaring och uppmuntran. Så Gud vill ge dig i allt det som sker. Han vill ge dig en vägledning. Han vill ge dig en exit. Så att du vet att i olika lägen som sker. Att du vet var ska jag ta vägen någonstans. Det, det handlar inte i första om ett fysiskt rum. Det handlar inte i första hand om ett rum som... som eller en plan som staten har gjort utan de bitarna kan vara bra självklart. Men det viktigaste var allting, var ska vi ta vägen med våra känslor? Var ska vi ta vägen med alla våra tankar? Var ska vi ta vägen med alla planer? Gud vi visa dig en väg som är tillförlitlig och som är väl beprövad genom sekler och årtusenden. Så min första punkt i den här prediken är att Gud är allt. Det bästa valet Gud vill att du ska veta exakt vad du ska ta vägen jag kommer ihåg när jag var liten det var under kalla krigets dagar det var på 70-talet då byggde man många hus med olika typer av skyddsrum man fick lite hjälp av staten så man hade, jag vet inte mina grannar hade byggt små, små skyddsrum de använde man privat så länge ingenting hände men sen om det skulle bli skarpt läge så, så ska de användas för allmänheten. Det var skyddsrum som fanns utplacerade på lite olika ställen i samhället. Eh, Gud vill vara ditt skyddsrum. Han vill vara närmare än vad du faktiskt kanske förstår alltid. Han är så nära som din egen tanke är. Han vill att du ska upptäcka att direkt du vänder dig till honom så upptäcker du att det finns ett skydd. Det finns något som är förberett, något som är stabilt Någonting som har prövats och testats på olika sätt. Eh, som klarar av hårda smällar. Som klarar av hårda upplevelser. Det är en plats som är beprövad. Gud är vår tillflykt och vår styrka. Och den bästa satsningen man kan göra när vi är i skarpt läge. Det är faktiskt att gå till honom. Bibeln säger så här. När ni söker först Guds rike och anser Så ska ni få allt det andra också. Gud vill att du ska upptäcka kraften i att söka honom först. Det finns ett skydd där. Det finns ett, ett andligt skydd. Det finns ett skydd från negativa tankar. Det finns ett skydd att kunna eh, fatta bra beslut. Det finns så mycket av positivitet i det rummet som, som handlar om att fly till Gud. Att vara i hans närhet. Det är en, en fantastisk plats som är förberett. Och som är tillgänglig för alla människor. Du som, som lyssnar på det här nu. Du kanske, kanske aldrig går till kyrkan. Du kanske aldrig har varit i en, så ofta i kyrkliga sammanhang. Men en plats du kan fly till direkt. Det är till, till Jesu närhet. Det är att fly till hans plats. Det han är. Direkt du, du säger till Gud. Gud jag vill komma till dig. Så finns, så finns det en plats för dig där. Det finns en plats hos Kristus. Så Gud är alltid bästa valet. Ofta så. Kanske vi människor tänker på honom sist. Men Gud vill att du ska upptäcka att det är den klokaste vägen. Det är att börja med honom först. Därför att allt det andra kommer sen i sina rätta proportioner. Allt det andra kommer på sitt, på, sitt, på sitt rätta sätt. Så börja alltid med Gud först. Det är det bästa valet. Det andra vi vill säga det är att Gud tar det från fruktan och frustration till förtröstan. När du söker Gud så upptäcker du hur, och du söker in i hans rum, in i hans, kan man säga, domän. Eh, och det är ju direkt, du, du åkalar hans namn direkt, du talar ut hans namn direkt, du kommer till honom. Och säger Gud, nu kommer jag till dig. Då är han där. I den faktiskt skyddande miljön som finns där så bör du upptäcka att eh, det du har burit med dig, av kanske frustration och ängslan och oro, det börjar faktiskt falla av. Det börjar på något sätt eh, skrubbas av dig för att det som är i det rummet är så positivt att eh, de negativa tankarna, de negativa eh, emotionerna som, som vi lätt bär med oss, de, de börjar tvättas av. De försvinner sakta, men säkert de, de förminskas och Guds kärlek och omsorg förstoras. Någonting sker på insidan. Så Bibeln vet att du ska upptäcka att att du blir fri ifrån fruktan. Du kanske är drabbad av fruktan av olika orsaker. Det kanske är saker ting du har hört. Saker ting som du har gått igenom. Saker ting du tycker är utmanande. Men Gud vet att du ska upptäcka att det finns frihet i Kristus. Roosevelt, presidenten, han sa så här. Att det enda vi behöver fruktan, frukta, det är fruktan själv. Idag så tror jag att fruktan är kanske det. Frukta bara för att frukta är det mest negativa som sker just nu i vårt samhälle. Det styr så mycket av våra beslut. Det styr så mycket av, av våra tjänster. Det styr så mycket av våra handlingar. På olika sätt så, så, så tar det väldigt mycket energi från oss. Men Gud har ett botemedel. Det är att komma till honom. Han är vår borg. Han är vår hjälp i nöden. Väl beprövad. Bibeln säger till och med att även om, om berget skulle falla rakt ner i havets djup skulle se en sån upplevelse. Eller man ser hur, hur världshaven omstörtas och faller in över landet. Eller vad nu som kan hända. Det är en väldigt dramatisk bild som målas upp i den här salmen. Eh, inte ens då så behöver vi känna fruktan. På grund av att vi är ett beskydd i hans närhet. Så finns det ett beskydd. Det är något som är bergfast och som klarar av alla typer av, av utmaningar. När jag gjorde lumpen för många, många år sedan så gjorde jag det uppe i, i Norrland. Och då var jag inne i ett atombombsäkert skyddsrum. Det skulle jag klara av faktiskt en atombomb. Eh, och det kändes på ett sätt väldigt, väldigt tryggt, för Det var så mycket säkerhet och så mycket eh, kan man säga, cement som på olika sätt skulle skydda, skydda liksom det som fanns på insidan där. Men jag vet något som är ännu bättre, det är att vara i Guds närhet. Det är den bästa platsen du kan vara i, i Guds vilja. Det är en otrolig säker plats, det är en skyddad plats, det är ett safe room. Det är en plats där du kan förtjäna att du får slappna av, vara dig själv. Känna att livet kommer tillbaka, hur pulsen går ner. Och du känner hur fruktan släpper sitt grepp om ditt liv. Bibeln säger så här i Isaiah 54, 10- Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, ska min, så ska min nåd inte vika från dig. Eller mitt fridsförbund vacklar, säger Herren, din förvarmare. Vad säger Bibeln för någonting? Ja, även om allting skulle vändas upp och ner fullständigt, så kommer Guds nåd inte vika ifrån det en millimeter. Vad handlar nåd om? Ja, det handlar om att vi är föremål för Guds kärlek oavsett vad vi gör oavsett vad vi har gjort. Vi kan inte förtjäna Guds omsorg och favör och kärlek. Utan han älskar oss för att vi är de vi är. Han älskar dig för att du är den du är. Och det är ett faktum Bibeln säger som ingenting kan rucka på. Ingenting kan ändra på. Inte ens om hela jorden skulle vändas upp och ner så skulle det förändra Guds perspektiv i att han älskar dig och att han har en plan för ditt liv. Han vill ditt absolut bästa. Så när du kommer till honom kan du vara helt övertygad och säker om att det är en hundraprocentig försäkring att Gud vill ta hand om dig. Han sviker aldrig dig. Han vill ge dig den frid du behöver. Så när du kommer till honom får du känna att du kan få känna frid och frihet. Fruktan tappas sitt grepp. Det fanns ju för många, många år sedan. Det är ju nu närmare hundra år sedan så hade vi Spanska sjukan i Sverige. Eh, då hade man ju inte sociala medier på, på det sättet som vi har idag- man kunde inte följa nyheterna. Men man såg att väldigt många människor runt omkring blev sjuka. Det fanns en man som hette Levi Petrus på den tiden. Han var en pastor i Stockholm. Han hade en bibelskola på 200 elever. Och när Spanska sjukan stod till så, precis som nu, så ville man införa restriktioner. Hur många man skulle samla i rummen. Man hade 200 elever och man fick ganska stor press på sig att lägga ner bibelskolan. Men, men man fick ändå ha det. Men Levi Petrus han bestämde sig ändå. För att fullfölja kursen. Men han såg att de började bli sjuka runt omkring. och Folk blev oroliga. Man blev rädda. Man visste inte vad som skulle hända. På den tiden också spanska sjukan slog ju till väldigt hårt på unga människor framför allt. Det fanns inget immunförsvar för den sjukdomen hos de unga. Däremot de äldre klarade sig bra. Den här gången ser det tvärtom. Men på den tiden så var det så. Vid den typen av virus som kom. Men då gjorde det vid Petrus någonting. För han kände att fruktan var i luften. Man visste alla vad som skulle hända. Man kände att någonting höll på att eh, liksom ta över i, i lokalen eh, av en negativ känsla självklart. Men i det läget så bestämde man för, för sig för att vi ska, vi ska gå till Gud. Bibeln säger att han är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden om man hade nöd. Och det man gjorde då det var att man drog ihop hela Bibelklassen plus flera andra. Och man tog en stund och börja be. Och i det läget tog man också någonting och gjorde någonting som är en, en väldigt, väldigt förmån. Det är att, det är att man fede nattvard. Nattvard kanske är någonting som du kanske förknippar med en religiös upplevelse. Och det är någonting finstämt. Men det finns också en kraft i nattvarden. Om man upplevde att när man tog nattvarden och man bad till Gud att, att Gud skulle beskydda skolan beskydda de unga människorna där, då känner man att någonting kom in i rummet. Det kom in tro. Det kom in glädje. Det kom in favör. Och man kände hur, hur fruktan bröts eh, i rummet. Och man känner att man blir fri. Och det är exakt det man kan få uppleva även nu också. Vi kan uppleva att saker och ting kommer in i rummet. Man känner fruktan och oro. Men jag skulle bara, bara vilja uppmuntra dig som ser det här. Ta gärna en stund i bön. Och ta gärna en stund och fira nattvar, Fira nattvar med din familj. Fira nattvar med dina vänner. Jag tror att det finns en väldigt kraft i det. För det Lever Peders upplevde i det läget. Det var att eh, ingen enda person blev sjuk sen efter det. Under den perioden de hade Bibelskolan. De var ju mitt uppe i kulmen. De människor runt omkring. Att det hände väldigt mycket runt omkring. Men de upplevde faktiskt att de var under ett beskydd. Det finns beskydd. Jesus, Kristus säger i Bibeln, är den samma igår, idag, så i evighet. Han ändras aldrig. Vi kan tänka, ja, men det var ju på den tiden. Ja, men Jesus är den samma igår, idag, såg in i framtiden. Så det är någonting som är väl beprövat, som man har testkört tidigare. 1918 testkörde man det här och prövade det då. Nu kan vi göra det igen och se att det är någonting som håller att ta en stund med Jesus- att ta en stund och fira nattvard, att ta en stund och samtala till honom, så kommer du att upptäcka att någonting förändras i din tanke och du känner förtröstan, du känner vila och du känner frid. Gud vill att du ska känna precis som som Jesaja säger 54:10, även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund vakla sig Herren din var då förbarmare, han älskar dig. Och han har någonting gott för dig. Han vill att du ska känna frid. Till sist. Det som finns i denna fantastiska möjlighet att ha Jesus. Att ha Gud till vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden. Det är att vi får uppleva också glädje. Det står så här. Att Gud vill att vi ska få upptäcka. Att det går en ström som går fram. Med flöden som ger glädje åt Guds stad. Vad innebär det här? Det finns mycket som kan hända runt omkring. Men fortfarande finns det någonting av en glädje som kan få bryta fram. Det finns mycket att vara ledsen över. men Vi bara hjälpa dig att och uppmuntra dig. att låta ändå glädjen få finnas mitt i allting. Vi kan inte vara glada över allting som sker. Men vi kan vara glad i allt som sker. Vi kan inte vara glad för allting som händer runt omkring oss. Men i allt detta så finns det en ström som går fram som vill ger dig glädje, som vill ger dig uppmuntran som vill ger dig livsinnehåll och livskvalitet. Bibeln säger, och säger, 4 och 4, och säger sig i 4:4 4,4. Det sägs av en man som heter Paulus. Han satt i fängelse vid den här tidpunkten. Han var en person som hade en begränsad rörelsefrihet. Han kom inte utanför cellen alls, utan han satt där. Men han kunde skicka brev han kunde ha kontakt och eh, på olika sätt ha kontakt med sina, sina församlingar runt omkring i Europa och i världen och han säger vid ett tillfälle i Philippe brevet 4 att glädjer alltid Herren än en gång vill jag säga glädjer var glada i Herren Gud är vår tillflykt Gud är vår borg Gud är vårt fäste han är vår uppmuntran i allting som sker så finns det en ström som går fram. Och det är inte fel att i allt detta att kunna känna att man får vara glad. Var glad i att Gud har en plan för ditt liv. Var glad att Gud vill ta hand om dig. Var glad att Gud vill hjälpa dig igenom allting. Och i allting som sker så han också för dig igenom. Så att du upptäcker att Gud är med dig. Han är runt omkring dig. Han överger dig aldrig. Och han finns där för, på din sida för att ge dig det bästa. Han är en god gud. Och var glad över att det finns en tillflykt. Så när det blir skarpt läge, när saker och ting händer så vill Gud att du gång på gång ska upptäcka att du vet exakt var du ska fly någonstans. Var du ska gå med din frustration, din oro, din ängsland. Kanske till och med din ångest. Där kan du vara. Och du kan sitta där under hans skugga, under hans vingars skugga och känna hur pulsen går ner och sakta men säkert få tillbaka livet i Gud och upptäcka att Gud är på din sida. Han är för dig. Han älskar dig. Så Gud, han är vår tillflykt och vår styrka. När du är i hans närhet, när du är i hans närvaro så kommer du också att upptäcka hur styrkan kommer tillbaka. Vad innebär det? Det innebär faktiskt att du får så mycket styrka att du faktiskt kan hjälpa någon annan. Du kan uppleva att du får ett... ett, ett ett övertryck. Du får någonting som, som ger dig energi att vilja hjälpa någon annan. Så jag bara uppmuntrar dig, du som går igenom en tuff period just nu. Eller vad det än du går igenom. Fly till Jesus. Låt honom få vara din tillflykt och vår, vår styrka. Han har någonting gott för dig. Han vill det absolut bästa. Låt oss be tillsammans. Jag vill be en bön för dig. Att Gud ska besigna dig, att Gud ska bevara dig och att han ska ta hand om dig. Jesus, han. Får dig tacka dig. För var den som lyssnar på det här just nu. Tack att du har en uppmuntran, du har en tillflykt, du har en väg igenom allting här. Jag ber här om välsignelse här över var den som lyssnar här. Tack att du Gud har någonting gott någonting innovativt från himmelen här. Du ger här en hälsning här. Tack att du är långt borta här. Tack att du är nära här. Och tack att du är precis på samma sätt som du har hjälpt människor genom generationer i olika situationer, så hjälper du oss nu också här. Tack att du aldrig överger här. Tack att du är vår tillflykt och du är vår styrka. Du är vår borg och du är vår väg framåt i Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Och ha en fantastisk fortsättning på den söndagen. Gud välsigna dig.